0: Jean-Yves Neriègue, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Oui, merci, bonjour à vous. C'est les dix raisons, cette fois-ci, que vous allez aborder, celle de choisir le Christ et celle pour l'annoncer. Voilà, exactement. Voilà. Oui, c'est important dans le sens où euh, on met dix raisons, mais en fin de compte, c'est une multitude de raisons, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on en prend dix pour bien... Montrer euh, peut-être l'essentiel, le plus important, ce qu'on peut retenir et ce qu'on peut annoncer. Voilà, se donner un peu euh, des priorités. Et bien sûr, on dira peut-être toujours un peu la même chose, mais on ne se lasse pas de parler du Christ et du salut qui vient de lui, du cadeau que Dieu nous fait, de sa présence et du salut qu'il veut nous donner afin d'être avec lui pour la, la vie éternelle. Et euh, je pense que c'est bien aussi, euh, on est en période de carême, et, et de carême, eh bien, euh, on peut aussi vous dire un petit mot, on pourra dire un petit mot par rapport au ramadan qui va commencer le 22 mars. Voilà, donc euh, je voudrais simplement vous lire un tout petit texte très facile, très simple, et euh, je vous dirai ensuite de qui ça est. Voilà. Voilà, donc euh, un peu comme une prière. La joie exige d'être communiquée. L'amour exige d'être communiqué. La vérité exige d'être communiquée. Qui a reçu une grande joie ne peut pas simplement la garder pour soi, il doit la transmettre. La même chose s'applique pour le don de l'amour, pour le don de la reconnaissance de la vérité qui se manifeste. Quand André rencontra le Christ, il ne put s'empêcher de dire à son frère, « Nous avons trouvé le Messie. » Et Philippe, auquel avait été donnée la même rencontre, ne put s'empêcher de dire à Nathanaël qu'il avait trouvé celui dont Moïse et les prophètes avaient écrit. Voilà, eh bien, la, la joie exige d'être communiquée, l'amour exige d'être communiqué. Ce petit texte, c'est, c'est, en fin de compte, c'est un résumé, c'est un texte de Benoît XVI qui parle par rapport à la mission. Voilà, euh, Benoît XVI avait fait un texte, hein, en, c'était en 2014, justement par rapport à, au dialogue et à la mission, dire que eh bien, c'est deux actes concomitants. Voilà, on dialogue, mais c'est un dialogue de salut, c'est un dialogue en vérité. Et ce dialogue se fait annonce, en fin de compte, parce qu'on va dire notre foi, et dire, en fin de compte, interpeller celui avec qui je dialogue ici, plus particulièrement avec les personnes qui sont dans l'islam, leur dire que Jésus n'est pas réservé aux catholiques. Jésus Jésus n'est pas réservé aux catholiques, il est pour tous, il est aussi pour toi. Et c'est peut-être la faiblesse de nous, catholiques, on a souvent cette timidité par rapport aux évangéliques qui n'hésitent pas à annoncer le Christ. On a cette timidité, mais peut-être qu'aussi, des fois, eh bien, on ne voit pas l'intérêt, et je pense que je l'avais souligné un peu la dernière fois, l'intérêt de parler du Christ, de l'annoncer. Pourtant, tout l'évangile nous le, nous le dit à travers les paroles de Jésus. Hein, et puis c'est la finale, justement, des évangiles où on voit Jésus qui dit « Allez jusqu'aux extrémités, annoncez la bonne nouvelle du salut et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc ce n'est pas facultatif, hein, je l'avais dit la dernière fois, et plus que ça, ça fait partie de la pratique chrétienne. On se, voit, on se dit chrétien pratiquant parce qu'on va à la messe, parce que voilà on se confesse une fois par mois, ce qui est un, un beau minimum. Et puis, voilà, on fait horizon, on dit son chapelet, etc. Mais peut-être qu'on oublie de parler du Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Parler du Christ avec des catholiques, c'est déjà bien. Entre nous, de parler du salut, de parler de la relation à Dieu, de partager tout ce qu'on peut vivre. Et puis, mais en même temps, à ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, parfois, la vie peut passer très vite, de dimanche en dimanche, de messe en messe. Eh bien, euh, entre-temps, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a rien dit sur Jésus, surtout à des personnes qui ne le connaissent pas. On connaît tous, à mon avis, euh, les personnes qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, pourquoi pas leur offrir un évangile, comme je le proposais la dernière fois, ou simplement une prière d'une autre Père. Eh bien, on a peut-être tous la connaissance d'une personne musulmane. Eh bien, euh, je vous invite toujours à nouveau, en le répétant, mais... Eh bien, de prier pour lui, peut-être pour qu'il découvre Jésus, pas peut-être, pour qu'il découvre vraiment Jésus. Et puis, euh, pourquoi pas, et pas pourquoi pas, mais se dire, euh, eh bien, euh, demander à l'Esprit-Saint de, de nous donner des, euh, comment dire, euh, des opportunités pour donner cet évangile à une personne. Se mettre en amitié avec une personne musulmane en ayant le souci de son âme. Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'apostolat, d'amitié afin de transmettre, comme nous dit Benoît XVI, eh bien cette joie, la communiquer, communiquer la vie de Dieu qui est déjà, eh bien là, manifestée pour le monde, mais aussi, si on est catholique, eh bien manifestée dans notre vie personnelle. Eh bien, on ne peut pas garder cela pour nous. Bref, c'était un petit peu en introduction pour nous donner des un encouragement toujours plus fort et jamais sans se lasser eh bien, de parler du Christ, de le répandre eh bien, dans les âmes. Et Je suis sûr que c'est toujours à notre portée. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas pour les grands missionnaires la mission, ce n'est pas pour les apôtres et les disciples. Bien sûr que c'est pour eux, mais ce n'est pas que pour eux. Et ils ne font que tracer le chemin de, dans lequel on doit les suivre. Ils ont tracé un sillon et nous aussi eh bien, on n'est pas moins qu'un Saint-Paul. On a reçu le même baptême, on a reçu le même Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint eh bien, n'a pas changé. Le feu de l'Esprit-Saint est le même aujourd'hui qu'au jour de la Pentecôte. Eh bien, laissons-nous brûler de ce feu de l'Esprit-Saint. Et plus on donnera le Christ, plus, évidemment, on le recevra. Plus on parlera du Christ, à ceux qui le désirent, mais même ceux qui ne le connaissent pas tout simplement, et plus le feu de l'Esprit-Saint grandira en nous. Le feu ne peut pas grandir si on ne l'alimente pas. Et eh bien, ce bois, eh bien, c'est ces paroles qu'on va pouvoir donner hein, dans, à toute personne pour qu'ils connaissent Jésus. Vous savez, une personne musulmane eh bien, euh, ne va pas obligatoirement, euh, va facilement parler de Dieu mais peut-être qu'il cherche beaucoup plus que ce qu'il a dans l'islam. Et c'est un petit peu ce qu'on va dire euh, maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des vraies raisons hein, de choisir le Christ. Et euh, des vraies raisons de choisir, et donc pour ces raisons-là, eh bien, il y a les raisons aussi de l'annoncer. On va donner dix raisons d'annoncer le Christ aux personnes qui sont dans l'islam. C'est-à-dire que le Christ donne plus Et c'est un peu la question que moi je pose souvent aux personnes qui sont dans l'islam. J'en dis, mais qu'est-ce que l'islam peut m'apporter et que je n'ai pas dans ma foi chrétienne Eh bien, nous, on sait, pas parce qu'on est les meilleurs, pas parce qu'on est les plus grands, mais au contraire, on est souvent des, des pauvres, mais que le Christ nous donne tout, absolument tout. Et que, justement, ça rejoint un peu cette parole de Jésus à la Samaritaine qui... À un moment donné, dans, dans ce dialogue, Jésus dit à la Samaritaine, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ça veut dire quoi bah, On peut l'interpréter de diverses manières, mais je pense qu'il y a une interprétation qui n'est pas fausse du tout. C'est simplement dire que si, si, si on va boire à la source qui est le Christ, on n'a plus jamais soif. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher autre part. On a tout trouvé dans le Christ. Voilà, donc, on y va. On va donner ces dix raisons. La première, elle est évidente, c'est, eh bien, on va revoir et revisiter ce qui a été dit, ce que j'ai déjà dit souvent, par par point, et puis plus développé, mais là c'est un peu un concentré, on va dire. Eh bien, avec le Christ, la première raison de parler du Christ, eh bien, c'est de permettre à toute personne, mais aussi aux personnes musulmanes, de vivre une relation à Dieu. De lui montrer que cette relation à Dieu est possible. Et la dernière fois, justement, il y a un mois, on a parlé du Notre-Père, proposer la prière du Notre-Père. On peut le prouver imprimé ou on peut l'imprimer soi-même, cette prière, et la donner. Eh bien, on va permettre à des personnes, surtout dans l'islam, de leur dire, mais de leur montrer concrètement que cette relation à Dieu est possible. Parce que dans l'islam, eh bien, Dieu est tellement transcendant hein, eh bien, qu'on ne peut pas l'atteindre. Et il est le tout autre, bien sûr. Pour nous aussi, il est le tout autre. Mais en Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas rejoindre Dieu, ce qui est tout à fait vrai, vous savez, que dans, je vais partir, je vais faire un aparté, mais dans Nostra un des textes du Concile, le 16e sur le dialogue interreligieux, on dit qu'il y a des parcelles de vérité dans toutes les religions. Mais on ne dit pas la suite. Mais parce que dans le Christ, il y a la plénitude de la révélation, il nous faut l'annoncer sans cesse. Mais c'est vrai, il y a des parcelles de vérité. Et c'est vrai que c'est une parcelle de vérité de dire que Dieu est tout autre. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la vérité. Et Il ne faut pas s'arrêter là parce que ça devient une erreur ensuite. Parce que justement, depuis le Christ, eh bien, effectivement, Dieu qui est le tout autre, Dieu qui est inaccessible, s'est rendu accessible. Nous, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas monter au ciel. Eh bien, pour cette raison-là, c'est le Christ qui est descendu du ciel et qui est venu sur la terre. On ne peut pas le rejoindre, il est venu nous rejoindre. On ne peut pas l'atteindre, il est venu au, au sein même de notre humanité. Eh bien, à partir de ce moment-là, la relation à Dieu devient possible. Et on sait combien Dieu va nous donner sa grâce. Et puis on sait bien en tant que catholique que cette relation est bien concrète. Ce n'est pas simplement, voilà, il y a a la prière du Notre-Père qui est très concrète. Mais il y a bien encore plus. Puisque Jésus se donne lui-même dans l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Cette relation à Dieu nous permet d'entrer aujourd'hui dans la vie éternelle. Pas demain, pas la mort aujourd'hui, dans la vie éternelle. Et donc, Dieu est concret. Il sait qu'on peut pas, on est imparfait dans notre relation à Dieu. Eh bien, il vient la rendre parfaite. Il se donne à nous, eh bien, d'une manière matérielle. On, il se laisse manger. Voilà, il a trouvé un moyen extraordinaire à travers l'ordinaire du pain, de l'hostie. Eh bien, l'extraordinaire se produit et il vient habiter ce, ce, cette hostie, il vient changer, c'est transformer cette hostie, sans la transformer visuellement, et eh bien il est là, présent, et se donne à nous, à nous simplement de dire « Amen », c'est-à-dire « J'adhère ». Donc la relation est vraiment possible, mais d'une manière concrète, mais sans aller jusqu'à là avec une personne musulmane, on peut dire « Mais tu sais, avec Jésus, la relation est possible, d'ailleurs, il nous propose de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, on est un enfant bien-aimé, son enfant bien-aimé. Toi aussi, tu peux vivre cette relation à Dieu, sachant que dans l'islam, eh bien, cela n'est pas possible. Simplement, à la rigueur, vous pouvez regarder dans la 39e Sourate, au verset 16. 39, c'est la Sourate, c'est le chapitre, verset 16, ou simplement « Eh bien Dieu se considère comme le le maître absolu et nous comme ses esclaves. Ô esclaves, craignez-moi donc. Voilà ce que dit Allah. Et donc quel est le le rapport entre le maître et l'esclave Aucun rapport. L'esclave ne fait qu'obéir au maître et ne connaît pas la volonté et les intentions du maître. Voilà, il ne fait que faire ce qu'on lui demande. Et d'ailleurs dans l'islam, c'est accomplir la loi les prescriptions de la loi. Voilà, faire simplement la loi à travers la charia, hein, ce n'est pas les dix commandements, c'est à travers la charia qui est basée sur les hadiths c'est-à-dire des paroles rapportées du, de Mahomet, et puis aussi à partir du Coran. Et puis, il faut faire ses cinq prières, il faut faire le ramadan, etc., etc., il faut faire son pèlerinage, il faut faire comme ils disent, la zakat et la salat, c'est-à-dire l'aumône et la prière. Voilà, il faut faire des choses. Et ça, on accomplit comme un esclave, mais pas comme, comme, un, un, pas comme un fils. Voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, Jésus, euh, et puis au départ, on peut se considérer effectivement comme des serviteurs, ce qui est déjà bien. Et euh, dans l'islam, eh bien, effectivement, on peut aussi avoir, au-delà d'esclaves, devenir serviteur de Dieu. C'est un peu le statut d'Abraham, Brahim hein, dans le Coran qui en fin de compte devient serviteur, c'est-à-dire c'est le modèle parfait du soumis à Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, à la suite du Christ, Jésus ne nous appelle plus serviteur, mais ami. Vous l'avez dans Saint Jean au chapitre 15, 15 d'ailleurs le verset aussi, donc c'est 15-15, c'est facile à retenir. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Et d'ailleurs il nous dit pour quelles raison. Parce que tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai révélé. » Voilà, on connaît la volonté du Père. On connaît les intentions du Père. Et d'ailleurs, on connaît même son visage. Donc, il y a un vis-à-vis, un un face-à-face avec Dieu. Et bien plus, évidemment, vous le savez, aussi bien que moi, il y a un cœur à cœur avec Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Mais on sait qu'on est ami de Dieu. Mais on est aussi frère en Jésus-Christ et puis frère de Jésus-Christ, et puis aussi enfant de Dieu. Donc, on imagine combien on est aimé de Dieu pour toutes ces raisons. Jésus est venu sur la terre pour nous dire cela, bien sûr, pour nous sauver, mais aussi pour nous dire cela. Et bien plus loin, il vient dire toujours, dans, dans ce chapitre 15, qui est le chapitre de la vigne hein, dans Saint Jean, « Demeurez en moi, comme moi, je demeure en vous. Donc, on vit une communion avec Dieu. Et ça, on peut demander à une personne musulmane, est-ce que tu vis cette relation à Dieu Alors, des fois, la personne musulmane peut dire, Bah oui, moi aussi, je vis une relation à Dieu. Dieu, pour moi, est un père. Et puis, moi, je suis son enfant. Et je vis aussi un cœur à cœur avec Dieu. Il y a même des personnes musulmanes qui, <coughs> qui sont dans l'islam et, et qui, qui pourraient vous parler pratiquement un peu comme Saint Jean de la Croix. Mais... Faut jamais remettre en cause cette relation à Dieu qu'une personne qui, même dans l'islam, peut avoir, parce que c'est évidemment authentique, ça peut être authentique, mais elle le vit en tant que personne humaine. Mais c'est pas l'islam qui propose cette relation à Dieu. Et lui dire simplement, bah, tu vois, ce que tu vis, c'est beau si tu vis une relation à Dieu, mais si tu veux vraiment comprendre ce que tu vis, je te propose de regarder, de lire, d'écouter, d'entendre les paroles de Jésus dans l'évangile pour cette raison-là, lui offrir cet évangile afin qu'il puisse connaître Jésus et vraiment rencontrer, le rencontrer et donner un visage à cette relation à Dieu qu'il a déjà commencé à vivre. Donc c'est la première raison, hein, c'est cette relation possible, ça libère. Et puis, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir, en fin de compte, avoir cette relation parce que, on sait bien, hein, on ressemble à celui qui, eh bien, euh, j'avais pas trouvé le terme là, mais vous voyez, euh, dis, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien, voilà, si je fréquente Dieu, eh bien, on n'est pas Dieu, mais on le laisse vivre en nous et on finit par lui ressembler et être transformé par l'amour. Voilà, cette relation nous transforme et c'est ça, ça transforme une vie et ça ne fait que donner cette paix intérieure extraordinaire. Donc, c'est la première chose. La relation à Dieu. La deuxième, je l'ai déjà dit, hein, c'est, ben ça va, dans un continu, c'est cette relation, mais c'est l'amour don. Dieu se donne et il nous propose de vivre la même chose avec lui. C'est cette relation don, c'est la communion. Voilà, c'est, c'est une relation en plénitude. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans Son amour. Voilà. Donc c'est, c'est complètement ça. Voilà. C'est pas simplement une relation. C'est ben si mais c'est une relation communion. Le troisième point c'est pourquoi donner et annoncer Jésus simplement parce que en Jésus et nous le savons quand on vit cette relation à Dieu il y a des conséquences heureuses. Et la plus belle, c'est cette joie parfaite. En Jésus, on trouve la joie parfaite. Et on voit toujours hein, dans le même chapitre de Saint Jean, chapitre 15, « Je vous dis cela, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc la joie de Jésus, elle vient en nous et ça devient notre joie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu donne sa joie il se manifeste à nous et il nous laisse, en fin de compte, s'accaparer toute cette joie que l'on peut recevoir, recevoir Dieu, et il n'y a pas de plus grande joie, effectivement. Et puis, il nous dit « Amen, Amen », je vous le dis, « Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Et bien cela, eh bien, on n'attendra pas le ciel ou la mort, la Pâque, le passage, pour vivre cette joie, déjà maintenant, nous pouvons goûter les prémices de cette joie éternelle. Voilà, donc c'est, c'est donner cette joie, et eh bien, euh, d'accueillir le Christ. C'est pour ça que à toute personne musulmane, on peut lui dire, mais donne-toi la possibilité de croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Donne-toi la possibilité de croire que Jésus peut te répondre si tu l'implores, si tu lui demande un signe de sa part. Ensuite, eh bien, il y a toujours des conséquences. Et la quatrième, ça sera, eh bien, dans le Christ, on trouve cette liberté, la liberté des enfants de Dieu, évidemment. La liberté, ce n'est pas de choisir le bien ou le mal, mais c'est au contraire de choisir que le bien. Voilà, parce que c'est le péché qui nous rend esclaves, comme nous dit Jésus. Eh bien, on sent cette liberté, effectivement, de jour en jour. Plus on choisit le Christ, eh bien, plus on se sent libre. hein? Par la grâce, Dieu nous tire, nous arrache du péché pour nous conduire dans une vie de la grâce toujours plus grande. Eh bien, cela, ça n'existe pas, évidemment, dans l'islam, puisqu'on est dans la loi. Et la loi ne donne pas la grâce. Et la grâce, c'est cette puissance d'amour de Dieu qui transforme notre vie, eh bien, on arrive, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Eh bien, Dieu va le réaliser en nous, par la grâce. sa puissance de l'Esprit Saint qui nous arrache des ténèbres pour nous conduire à la lumière. Eh bien, ça, vous savez, quand on est dans l'islam et qu'on dit nos prières chaque jour, pendant cinq fois par jour, eh bien, qu'on fait le Ramadan, etc., eh bien, on ne sent pas pour autant qu'on avance dans la vie avec Dieu. On n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression toujours d'être de, de, dans, devant un mur, Ce que je dis, hein, vous pouvez peut-être le vérifier, mais beaucoup de personnes qui sont chrétiennes aujourd'hui, mais qui qui ont été dans l'islam, vous le disent d'une manière très nette. Voilà, avec Jésus, je je sens une liberté. Et euh, on verra aussi hein, que cette liberté, eh bien, c'est très lié à la vérité. Voilà. Et puis, euh, si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Voilà, c'est, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous rend libres. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est la vie de la grâce en nous. Et cette grâce, elle n'existe que dans le Christ. Rappelez-vous toujours, cette, dans le prologue de saint Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité nous sont données par Jésus-Christ. Eh bien, c'est exactement ça. La loi ne se suffit pas à elle-même. Au contraire, saint Paul est très dur, lui qui était d'origine pharisienne, eh bien, était très dur avec la loi. La loi conduit à la mort. Ce qui vivifie, c'est l'Esprit qui dit. Voilà. Eh L'Esprit, on le reçoit dans cette relation à Dieu, comme on a vu au début. Et puis, en fin de compte, dans cette liberté des enfants de Dieu. Et puis, euh, la vérité, c'est ça qui nous rend libres. Jésus le dit plus loin. Et on sait que la vérité, c'est peut-être le cinquième point, parce qu'on peut dire... Dans l'islam, c'est, c'est redit comme un refrain que euh, le, c'est la religion de la vérité. Eh bien, il faut bien voir que la vérité n'est pas une religion, la vérité n'est pas un concept. La vérité, elle est vivante, elle est une personne, elle est Dieu. Dieu est vérité. Quand Jésus dit « Je suis la vérité »,« Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien, il manifeste effectivement sa divinité. Ce n'est pas un concept. Dans les concepts humains, surtout, on va toujours pouvoir se tromper. Et euh, d'ailleurs, Jésus ne, n'établit pas la vérité comme un concept. Il dit simplement « je suis la vérité ». Et c'est ça, on se trompe souvent, parce que souvent, même il y a des catholiques qui disent oh, « bon, on n'a pas la vérité, on ne peut pas dire qu'on détient la vérité ». Eh bien, bien sûr que si, qu'on la détient. Ben Plutôt qu'elle nous, elle est en nous. C'est-à-dire que nous sommes, comme dit saint Paul, des vases d'argile et on contient un trésor inestimable. Eh bien, c'est la vérité qui est en nous, c'est le Christ qui est là depuis le jour de notre baptême. Donc cette vérité, elle existe bien, elle n'est pas un concept. Donc on ne va pas la reformuler comme un concept, mais justement on va la transmettre comme une présence qu'il faut donner à d'autres. Dire, Jésus, il est pour toi, c'est lui la vérité. Si tu ne le crois pas, eh bien, demande simplement un signe. Alors, (coughs) s'il a du mal avec Jésus, demande un signe à Dieu, mais demande si Jésus est le Fils de Dieu. Demande si le Messie est aussi le Fils de Dieu. Voilà, donc, c'est cette vérité, puis Jésus nous dira plus loin la vérité, c'est elle qui nous libère. Il y a aussi quelque chose de de très important, hein, et dans l'annonce qu'on fait aux personnes musulmanes, en fin de compte, c'est de lui proposer cette relation à Dieu, c'est de lui proposer, en fin de compte, l'alpha et l'oméga de la mission, c'est de lui proposer de de faire cette rencontre avec Dieu. Et euh, donc cette rencontre qui qui permettra d'établir une relation quotidienne, de chaque instant, Eh bien... euh, Souvent, euh, à mon avis, le, bah, on peut lui, lui dire simplement, pour qu'il fasse cette rencontre avec le Christ, eh bien, lui demander eh bien, qu'il, qu'il, bah, qu'il demande à Dieu un signe de sa présence. Il demande un signe à Dieu et il te le donnera. Et effectivement, le sixième point, pourquoi il faut annoncer, parce que simplement parce que c'est un Dieu qui agit dans notre vie personnelle, c'est un Dieu agissant. C'est-à-dire que, comme nous dit Jésus, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve. Et qui frappe, à qui frappe, on ouvrira. Jésus ne dit pas des paroles en l'air. Jésus ne parle pas pour parler. S'il le dit, c'est qu'il peut le réaliser, c'est qu'il va le réaliser. Et c'est que toujours à la mesure de notre foi. Si on demande, mais qu'en même temps on n'est pas dans dans une démarche de foi, mais (coughs) qu'on demande un un signe à Dieu simplement par curiosité, ben c'est sûr qu'il ne va pas nous répondre. Mais si on le demande avec beaucoup de sincérité, simplement pour s'engager avec lui, eh bien Dieu nous donnera un signe de sa présence. Eh bien ça, c'est un Dieu qui agit dans notre histoire personnelle. On voit qu'il a agi dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et <coughs> au départ, il agit à travers le peuple hébreu. Il va le conduire en terre sainte. Et eh bien, en terre promise, et eh bien avec nous, Dieu fait la même chose. Il veut nous conduire en terre sainte, en terre promise, en terre en vie éternelle. Et eh bien, il nous donne des signes, à nous, simplement. Il nous donne des signes dans la mesure où on va lui demander. Et on a besoin de lui demander, il veut qu'on lui demande, parce qu'il nous laisse cette totale liberté. Il nous laisse l'initiative, puisque lui a déjà tout donné, dans le Christ tout est donné. Et bien à partir de là, il nous laisse l'initiative, parce qu'il ne veut pas s'imposer à nous. Et donc il nous laisse, c'est la délicatesse de l'amour, il nous laisse lui demander. Et si on demande, effectivement, Dieu agira, Dieu répondra, Dieu Et un peu comme ce père avec l'enfant prodigue, il attend son fils et il pleure chaque jour en l'attendant. Voilà, donc c'est une vraie raison. Alors Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j'ai fait au figuier, vous pourrez même dire à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer et cela se produira. » « Tout ce que vous demanderez dans votre prière, avec foi, vous l'obtiendrez. » Donc c'est ça qu'on peut proposer aux personnes musulmanes dire « Demande un signe à Dieu. » Tu dis qu'il n'est pas le fils de Dieu, Jésus Ben, Demande un signe. Demande-lui, il ne suffit pas de dire ceci. D'ailleurs, Jésus, on peut lui demander, toi qui es dans l'islam, puisque Jésus, dans le Coran, c'est le seul personnage qui est aujourd'hui vivant, puisqu'il a été élevé au ciel et qu'il est à la droite de Dieu, et ça, il en convient, Dieu est bien vivant. Donc, on peut l'interpeller, l'appeler, tout simplement. Et puis, on va donner la septième raison, je vais aller de plus en plus vite, parce que le temps passe, et c'est très important, Jésus nous dit aussi, « Je suis la lumière du monde ». Et puis, on voit dans le prologue, « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde ». Eh bien, Jésus c'est celui qui est clair et on peut dire justement, personne musulmane, de demander un signe à Dieu, c'est un moyen d'être éclairé par Dieu lui-même sur le chemin. Ça, on a beau dire ce qu'on veut dans l'islam, on ne se permet pas de demander à Dieu. On ne se permet pas parce bah, qu'il est le tout autre et c'est presque une offense ou un blasphème que d'interpeller Dieu. Donc nous, eh bien, on va lui dire bah, si c'est possible, parce qu'il faut se considérer, eh bien il faut déjà devenir ce que tu es, c'est-à-dire un enfant par rapport à un Dieu qui est Père et tout aimant. Donc, euh, il ne s'agit pas d'une hiérarchie, il ne s'agit plus d'une distance entre le ciel et la terre, puisque Dieu a tout effacé en Jésus Christ, il a comblé ce vide. Et il est venu apporter sur la terre la lumière. Et justement, c'est intéressant de proposer aux personnes musulmanes de lire cet évangile de Saint Jean et de lui montrer tu sais, Jésus, il se présente comme la lumière. Et souvent, les personnes musulmanes vous disent mais si vous lui posez la question, et et tout peut partir de cette question, pour toi qui es Jésus, il vous dira simplement Jésus, c'est un prophète. Et bien lui montrer. Oui, peut-être, mais c'est bien plus que ça. Il est le Messie, il en conviendra, puisque, en fin de compte, euh, euh, il, c'est, ben, il en convient, parce que dans la tradition musulmane, d'une manière orale, on dit que Jésus, Issa, fils de Marie, est bien le Messie. Donc déjà cela, mais lui dire, mais si c'est un prophète pour toi, alors... Donc, tu, tu, tu as de la vénération pour lui, tu as de l'admiration pour lui. Pour toi, c'est important, puis ça, le Messie, c'est important. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu connais une parole du Messie Et là, souvent, vous avez un silence. Parce qu'effectivement, il ne connaît pas de parole. Et, parce que, bon, dans l'islam, on est très ignorant, en fin de compte, des écritures du, du Coran, comme, mais là, attention, hein, nous aussi, on est très ignorant chez les catholiques. Et je crois que ce qui nous rend le moins ignorants, où ce qui nous fait grandir dans la connaissance, souvent, c'est grâce à la mission, parce qu'on est obligé, effectivement, d'aller sur ce terrain de l'Évangile et de scruter les Évangiles, de scruter les Écritures, afin de pouvoir parler de Jésus. Et donc, bah, il ne connaît pas des paroles de Jésus. Et donc, c'est l'occasion pour nous, peut-être, de lui dire quelques paroles de Jésus dans l'Évangile. Bah, « Tu sais, Jésus, moi, je vais te donner quelques paroles, mais très belles, et en fais ce que tu veux. » Mais voilà ce que nous dit Jésus, entre autres, il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et puis Jésus nous dit aussi, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne perde pas la vie, mais obtienne la vie éternelle, etc. Etc. Jésus nous dit aussi, moi je suis la résurrection et la vie. Bref, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra rencontre, c'est extraordinaire. Donc lui donner le désir de découvrir la parole du Christ en lui parlant, simplement lui transmettant quelques paroles de Jésus déjà, mais en lui disant, si tu veux en connaître plus, eh bien je te propose un évangile. Le jour, je le répète tout le temps, mais le jour où chaque chrétien donnera un évangile à une personne musulmane qu'il connaît, mais c'est des dizaines et des milliers de personnes d'âmes qui seront dans cette liberté, dans cette joie d'avoir découvert le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et puis vous savez que Jésus dit « Je suis la lumière du monde », donc il nous éclaire, effectivement, il nous révèle qui est vraiment Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Il nous révèle le plan de Dieu, de salut en lui. Et puis, bah, ça c'est éclairant, mais surtout il nous dit « Je suis la lumière du monde », mais plus loin il dira « Vous êtes la lumière du monde ». Et là, il nous interpelle, Jésus, pour nous dire qu'il ne faut pas nous cacher sous le boisseau, mais bien être la lumière pour tous ceux qui le cherchent. On doit être ce, 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 cette, oui, cette lumière, c'est-à-dire c'est incroyable, mais Dieu veut passer à travers nous, à travers nos vies, à travers nos paroles, pour éclairer les personnes qui cherchent Dieu en vérité. Donc, surtout, il ne faut pas taire une parole qui peut sauver. Et je termine, je dirais aussi, il faut donner Jésus simplement avec les personnes musulmanes, en en montrant que en Jésus, il y a toute la puissance de Dieu. Et ils aiment bien hein, ce rapport de force, effectivement, dans l'islam, on aime bien ce rapport de force, Dieu est tout puissant, etc. Eh bien, on voit bien que dans le Coran, qui c'est qui chasse les démons, mais dans l'évangile, évidemment, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts, d'ailleurs Jésus a vaincu la mort, la toute-puissance se manifeste, mais elle n'est pas à l'image de l'humanité, c'est-à-dire ce n'est pas une force humaine de combat et de terreur, mais c'est une force d'amour qui justement transforme la vie de celui qui rencontre le Christ. Et puis effectivement, la révélation divine, hein, c'est vraiment une raison de de, de de parler du Christ, de transmettre le Christ, de l'annoncer, parce qu'il y a cette révélation qui m'a vu a vu le Père, voilà ce qui répond à Philippe. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, cette parole de Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, mes amis, car tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc connaître Dieu, lui dire simplement, c'est le euh, meilleur chemin pour connaître pleinement Dieu. Et donc annoncer le Christ aussi, vous savez, je terminerai là-dessus, comme dit Jean, Saint Jean-Paul II, eh bien, parler du Christ annoncer, permet à notre foi de grandir. Mais Jean-Paul II le dit mieux que moi, mais euh, voilà, notre foi grandit, ah oui, notre foi grandit en la donnant. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Vous étiez avec Jean-Yves Nériek, le thème en était « Les dix raisons de choisir le Christ et de l'annoncer ».